0: sejam muito bem-vindos então a mais um copcast hoje aqui com Camilo Coutinho para essa segunda parte tudo bom Camilo
1: tudo ótimo
0: continuar nosso podcast vamos irmão cara na verdade o que você me contou aqui <risos> nesse intervalo entre uma coisa e outra Olha aí. Pessoal, você vai falar isso mesmo? Você claro. tem certeza? Você falou que você só não. fala pros alunos? Parece que ah, então só fala pros
1: alunos. Não, cara. pô, é verdade. E esse tem motivo pra ele só falar pros alunos, né? É, é porque assim, tem coisas que a gente precisa deixar pontuar muito bem ah. pra, pra que as pessoas não te julguem. Não entendam mal. Não entendam mal. Então, por exemplo, eu sou um cara de vídeo. Eu preciso estudar todas as nuances de vídeo. Hum. Esse, esse é um ponto. Todas? Então, mas todas? Todas, todas, Entendi. todas. A gente já fez assim. <risos> é, é muito maluco. Desde, de da... todos os ângulos diferentes. De todos os ângulos, de todas, tô assim, de todas as categorias. Todas então, as categorias! Exemplo, todas as categorias. Uma ascensão que vem agora de lives. Quem são as pessoas que mais fazem lives hoje em dia? As ah. pessoas vão falar quem? Ah, são os gamers. Não, são as igrejas. Olha, as igrejas velho. são as que vêm buscando as maiores tecnologias de vídeo para fazer transmissões de lives que são praticamente shows. Sim. Então, é, 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 é muito maluco, porque a pessoa fala assim: ah, quem faz mais live? É os streamers, é os gamers. Não, as lives. As igrejas. É, as igrejas que fazem as lives. Que em massa. contraponto disso, quem desenvolve as, as tecnologias antes de todo mundo no mercado de vídeo pago, né? De vídeo aulas, de recorrência, é o mercado pornô. Opa, peraí. É isso aí.
0: Então, peraí, é sobre isso que a gente vai falar hoje, galera. <risos> Sei lá, então, sobe a vinheta, a gente se vê. Começamos com uma bomba aqui. Então, Oi, diz uma coisa. Antes de entrar nesse pop polêmico... Bora. A gente vai falar agora sobre vídeo marketing é, e copywriting associado a vídeos pagos. A gente uhum. falou muito na última, na última versão, sobre no último episódio, sobre conteúdo gratuito, como criar um canal do YouTube. Uhum. Cara, se você não assistiu, vai lá e assiste, né? Então... Tudo sobre o que fazer, como, quantos vídeos eu devo criar, quais os processos para eu criar meus vídeos, quantos vídeos eu tenho que ter um canal novo, como uhum. reinventar o meu canal, porra, falando coisa pra caramba. Agora a gente, eu queria conversar com você a respeito de conteúdo pago, né? E você já começou me dando uma bomba aí que das igrejas eu não fazia a menor ideia. De verdade, eu, eu assim, eu tenho um amigo meu que trabalha aqui em Campinas, eu, eu numa empresa de vídeo, de transmissão de vídeo online. Uhum. E você falou e eu lembrei dele, porque 90% dos clientes dele são igrejas que querem transmitir. Pela internet, que não Exato. querem usar o YouTube por, por algum motivo, não sei uhum. por quê. Não querem usar o YouTube, eles querem ter o um canal deles, o jeito deles. VOD. né Então, fazer o enfim, uma área de membros, um vídeo Sim. fechado. Não é pra qualquer pessoa o culto daquela igreja. Uhum. Sabe? Então... Mas, cara, de onde você descobriu esse negócio do, da igreja?
1: O ponto é exatamente esse. Quando eu faço estudo, e, e, e é tanto pra, pra mostrar pros dois pontos, né? Uhum. Quando eu falo que eu estudo tudo, é tudo mesmo. Então, uhum. assim... A como um cientista de dados um cientista de vídeos o processo é entender aonde a comunidade está em si então agora a gente falou no episódio anterior que não é a, a, o tipo de fogão que faz a comida ser boa ou não no restaurante não é o tipo de câmera que faz o vídeo ser bom, é a estratégia. Uhum. Então, qual que é a estratégia é, é, que, a, que, que né, a igreja, as congregações usam nas lives para angariar multidões de pessoas assistindo Milhões ao de pessoas assistindo Milhões. os vídeos. Gente, no mundo inteiro, bicho, o cara faz o culto aqui em
0: Americana, tem que uma empresa... Mundo é, tem uma igreja aqui de... Como é que chama a cidade ali do lado? Jaguariúna, que a sede deles é em Limeira. Olha aí. E aí, eu sei porque minha irmã é dessa
1: igreja e eles transmitem pro Brasil e pro mundo inteiro, cara. Exato. Todo mundo vê, é muito louco. E aí, qual que é a estratégia? A estratégia é o quê? Alcançar mais pessoas, alcançar pessoas que estão em regiões extremamente distantes. Uhum. Então, por exemplo, quantos brasileiros que vêm aqui na, sua, na igreja em Limeira, que estão morando, sei lá, na Rússia, na Espanha, Exatamente. na China, nos Estados Unidos, e falam, cara, é o único momento que eu tenho de falar inglês, de falar português, de escutar português, de estar tá em contato com o meu interior. Então, é realmente uma conexão. Uhum. Então, isso eu comecei a, a ver esse processo. Começar eu escuto várias é, de várias religiões diferentes só para ver o modelo que eles estão fazendo. Então, a gente tem a Made Church fazendo coisas enormes e bacanas, Igreja da Lagoinha conhecidíssima, né? Então, assim, tem uma série de, de processos sendo feitos. E o, 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 o segredo do profissional está aí, em transitar em diversos mercados e pegar o melhor para ele. Massa. Então, o processo da live... Né? Então, essas igrejas... Não... Você acha que o pastor, o padre, o congregador, o monge que esteja lá... Ele não faz a pior coisa que as pessoas fazem em live. Hum. Oi gente, espera aí, daqui a pouco a gente começa. Não, cara, é oito horas, é 8 horas, uhum. né? Pastor também não fica mandando beijinho para todo mundo. Comenta aí, galera, fala Oi, aí galera, o que você acha aí, aqui. Por favor. Olha aí, mano... faz aí o vídeo
0: crescer, comenta, compartilha com todo mundo, hein? É, é, em nome é do Play, do Like,
1: gente... Comment, Amém <risos> Não tem, essa, <risos> é, essa, <risos> essa, né? Então é isso. Você nunca viu? Nunca viu isso? É. é eita, em nome caralho. do Like, Comment, Share e Play. <risos> Esse é, que é, é, é você é, faz essa reza aí pra soltar o seu vídeo ele vai bem. É, é sempre. Toda vez, inclusive. Mas né? o processo é esse, entendeu? Então, quando você não enrola a tua audiência, quando você não tem uma live beijoqueira, né? Que a gente fala, só fica mandando salve pra todo mundo. é um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Cara, isso fica chato, tua audiência vai embora. Sim. Cara, a, a, o processo da, da, do culto, da oração, da missa, cara, é regrado, disciplina começou, tem o sermão, tem isso, tem aquilo, pão, acabou, música, beijo, tchau, acabou, até o próximo quinta, até o próximo domingo, até o próximo, seja logo que for. É porque fica previsível,
0: a gente quer previsibilidade, é. né? A gente não... Se você olhar o formato, por exemplo, Friends, ou Dexter, que a gente estava uhum. falando, ou Breaking Bad, ou qualquer série que deu muito certo, começa, por exemplo, Breaking Bad... Todos os episódios. Talvez você nem. nem você com certeza sabe é. disso, mas as pessoas talvez não se lembrem. Se você não assistiu Breaking Bad, pelo amor de Deus, você devia parar de escutar esse podcast que você não merece. Vai, vai assistir. Vai assistir. Né? <risos> pelo amor de Deus. É. né? Enfim, mas o Breaking Bad, qual é a ideia? Eles têm lá 30 segundos. No começo, é uma, uma temporada de, sei lá, 20 episódios. Os primeiros 30 segundos, tipo, até o episódio 18, é meio que contando uma história só. Então, por exemplo, tem um lá que é a do avião que cai. O episódio 1 um daquela temporada mostra um coelhinho sem olho, um coelhinho de pelúcia sem olho, boiando na piscina. O episódio. Aí, aí começa. E tipo, não explica isso. E fica pendente o negócio lá atrás. Mas explica todo o resto, tem um primeiro, um segundo. E vai ou, te mandando. Previously, né? É. O que você viu no episódio anterior? Toda vez. É, isso é muito bom. Regra, é, né? Sim. De como funciona.
1: Anteriormente no copycast. Ó, oh, é, vou fazer um texto. É. Ah, Gostei. Vou chamar o narrador, Mas esse é o processo. Quando... Porque as pessoas, não, não, elas querem ter a tranquilidade do formato. Eu sei como funciona, que eu vou gostar. Mas o ápice, o clima que está no conteúdo. Saquei. Eu sei como o funciona o copycast. O formato tem que ser
0: sempre igual. É, o copycast o eu sei como ser... funciona.
1: Uhum. Albertoni vem, traz uma pessoa, faz uma introdução, bota a vinheta e o que vai explodir minha cabeça é o conteúdo. Sim. Não é os dois saírem de biquíni dançando. Pelo amor de Deus, não é né? fazer nada diferente. É Sim. o conteúdo. Inclusive incomoda quando o formato muda, né? Sim. Não é porque você quer. Pô, eu gostava daquele jeito. Eu é. queria aquilo, né? É. Aí tem que ter a nuance. De, pô, será que a gente muda? Será que não muda? Né? Às vezes mudar demais atrai uma audiência nova, mas também você perde toda a audiência antiga. Então tem que tomar esse cuidado aí, né? Mas me <risos> explica um pouquinho então, porque a gente tá falando de conteúdo pago,
0: né? Isso. Você tava me dizendo então que no começo da conversa aqui, né, que um dos maiores, <risos> bom não é novidade pra ninguém que os Mano. maiores produtores de conteúdo da internet é o mercado pornô. Exato. Certo? Então, quantos, você sabe o que dizer? Quantos por cento da internet é
1: o mercado pornô pelo uso vídeo? Cara, é um conteúdo, assim, não, não, não sei, eu não tenho esses números, mas certo. é um mercado que produz a dar com pau, né? <risos> É um mercado que Vai. produz muito, Cuidado, né? Cuidado, você, tá você tá abrindo uma porta perigosa dos trocadilhos aí, cara. Que olha...
0: Eu, a gente tem aqui dois reis do trocadilho é, ali atrás então... da câmera também.
1: Que o bicho... Se soltar eles para falar, tá Olha, aí, Mas você pode ver que todas as inovações, as maiores inovações de conteúdo ah, pago vêm no mercado pornô. Então, Explica um pouquinho mais, quando a gente a vê aí, isso. Por exemplo, o universo da recorrência. Ah. Isso aconteceu no mercado pornô há muitos anos. Lá em... 2000, 2000 e pouco. Quero o quê? Você pagava para você poder assistir alguns videozinhos exclusivos, uhum. né? Você tem as cam girls que são uh, meninas e meninos, né? Camboys, que vendem. Uh, você tá lá na frente da câmera semana na live. Que é uma live você... que basicamente é uma live. É uma live que você a pessoa pode... liga a câmera e fica lá. Você manda um crédito, tu fala para mim, oi, é só para na câmera. manda beijo para mim. Faz isso, põe isso aqui ali, guarda aquilo ali ali. Então <risos> você pode fazer isso. Tá. O, o VR, né? O 360. Hoje eles é, é, já estão bem à frente de qualquer outro tipo de conteúdo.
0: De realidade virtual? De realidade
1: virtual, de você ali poder né, ter essa experiência junto. E hoje, no mercado pornô, que é o ápice, hoje que se, que, que se tem de mais moderno, usando a tecnologia dos deepfakes, usando a tecnologia né, de, de, de inteligência artificial, é você poder comprar um videozinho onde a, a, a pessoa fala o seu nome. Então, um vídeo pornô personalizado. Então você pode mandar lá e ela fala assim, ela te devolve o vídeo com, com o seu nome, gemendo com o seu nome. Que doido. Oh, oh, Albertoni, obrigado. <risos> né? e o então, próximo... Com o nome não, com o sobrenome. Com sobrenome, no caso. é. Então, Muito mas... mais sexy. Né? E o próximo nível desse vai ser o quê? Vai ser robô. Você não precisa nem ter ninguém. Você escolhe uh -huh. o que você quer. Homem, mulher, é... o que você quiser. Você vai lá, escolhe, vai botar e o robô vai fazer isso automático pra você. Sim. Então esse é um ponto que... assim. A gente está brincando, é lógico. É um tema que dá amplitude para um monte de coisa. Tem gente que entende. Tem gente que deve ter ficado uh, uh, meio... Ai, meu Deus. Mas, cara, pensa com a cabeça aberta.
0: Isso, a gente tá falando de formatos. A gente está tá falando de, de
1: inovação. O quanto você conecta a tua audiência, o seu aluno... Se entra uma aula e outra, e fala assim... Bem, Rafael, que bom que você chegou aqui na aula 7. Você Vamos imagina, lá. Você imagina isso? Pô, tu vai ficar louco. Você vai falar assim... Não, não é possível. Ele falou meu nome. Deixa eu voltar. Né? Isso é tão verdade que, por exemplo, hoje nos stories quando ah, eu, as pessoas me mandam pergunta ou quando eu vou num evento e a pessoa me marca, eu pego o, o, o celular e respondo em vídeo. As pessoas ficam malucas. Cara, Caramba, isso eu faço também como que você me respondeu? Como que você fez? Às vezes são duas, três horas. Às vezes eu fico até de madrugada depois do evento respondendo em 300 vídeo. 300
0: pessoas. Cara, uma vez eu fiz uma, uma coisa muito legal, mas que no final foi uma burrada. Eu fiz uma palestra pra 3 mil pessoas. Eu falei, galera, todo mundo que me mandar uma mensagem no Instagram, eu vou responder. Vou dar o meu e-book pra você pelo Instagram <risos> e eu respondo em vídeo. Só Nossa. que aí 1.500 pessoas mandaram uma mensagem. Caraca, irmão. É. Nossa, eu levei uns seis meses pra responder
1: todo mundo. Não é muita gente, é muita gente. E tanto que hoje... Mas é...
0: funciona bem pra caralho. É Saiu negócios que... espetaculares daquilo ali. Sim. Saiu... Eu vendi... Ó, eu contabilizei 105 mil reais em vendas e consultorias que eu fiz por causa das pessoas que me mandaram um vídeo ali. E aí você ficou uma madrugada respondendo, mas... É Mas valeu a pena? Ah, gastei 3, 4, 5 horas ali. Porra, você ganharia 100 mil
1: reais por 5 horas, tá bom, pra você É isso aí. Né? E, e, esse é o ponto. E quando a gente fala de conteúdo pago, a personalização, né o processo de entender o que a pessoa tá querendo, o processo dela sentir parte disso... Massa, faz total sentido. Não, você imagina,
0: cara, você comprar um vídeo aula a pessoa fala, e aí, Rafael, vamos lá? Pô, achei do caralho isso. Ou então, viar mesmo, né? Então, por exemplo, Sim. vamos é, vir para o mundo da... Da... não para o mundo da pornografia, mas para o mundo real. Não, você imagina real. um arquiteto, por exemplo, mostrar o projeto dele enviar né O Sim. cara, pô, vem cá. Deixa eu, te... eu posso tra trabalhar eu como arquiteto de qualquer lugar do mundo? Consultoras já fazem
1: isso. E, e você, eu faço você, você andar
0: pelo negócio. Porra, anda aqui pelo, pelo negócio. O que, que você acha desse imóvel aqui? É. Enfim, o ponto é... A galera do pornô tem que se reinventar muito, porque, na verdade, é tanto o mercado é tão gigantesco, né? Uhum. É tanta gente, tanta produção, como a gente falou... O número que eu tenho é que metade, pelo menos, do conteúdo da internet é um conteúdo pornográfico. E o ponto é... Esses caras... Vamos pensar friamente em business, estratégia. Né? em negócio, estratégia. Uhum. para eles se continuarem... É... Porra, oh, a concorrência é imensa, gigantesca. É um escaneando o
1: outro. <risos> eu não aguentei, Opa. desculpa. Tá <risos> perdoado.
0: Enfim, é, é uma zona. É uma zona? <risos> <risos> eu não vou aguentar. É muito, Chega. Louco. É muito. Meu Deus, se eu tiver até amanhã, assim. Não, mas o ponto é eles têm que se reinventar, senão eles perdem muita audiência muito rápido. Né? O próximo vídeo está a um clique de distância. Então, se o cara não inventa uma coisa legal, diferente, que o cara olha e fala, nossa, que da hora é isso? Uhum. Tipo, fala meu nome, tipo, sei lá, qualquer outro... O que
1: mais veio desse mercado, cara? Cara, a gente tem a recorrência, né? As Kang Girls, os nomes, o VR, que vem, vem, veio bastante disso. A gente tem, né? Aí já indo para o outro, como a gente falou, a, a, das igrejas. A gente tem eventos hoje que você pode. Você, por exemplo, o SB Cop 2021, ou 2020, né? Na verdade. Eu, de repente posso comprar um VR, que eu, eu, em vez de eu assistir suas palestras, eu posso caminhar pela área de exposição. Olha que massa, cara. Então, você imagina que da hora, né? Você põe um pontos.
0: óculos, assiste a palestra sentado numa cadeirinha, porque a gente põe lá uma câmera na
1: cadeirinha, e você tá que você pode câmera. olhar para todo lugar, e tem é. alguém do seu lado, e tem alguém ali. Esses são pontos que vão colocar. E quando a gente fala de. de, de... É, vídeo aulas vendidas né? o VOD que é o Video On Demand aí você tem o formato de Netflix aqui no Brasil você tem a Samba Tech que é uma empresa que tem a tecnologia maravilhosa para fazer isso uh, e esse conteúdo acontecer por quê? porque as empresas entenderam que elas precisam ser proprietárias desse conteúdo e principalmente ter um conteúdo muito mais personalizado não só para o cliente mas para o, que o cliente quer sim então, a gente tem vários outros tipos de Netflix. A gente tem o PubliFlix, que é só de publicitário. A gente tem o Arquiflix, que é só de arquiteto. A gente tem um monte de redes. O pessoal, e um monte inclusive, é bem... De Yondis só para eles. Né? É, a galera, inclusive,
0: é bem... É... é criativa nos nomes, né? Sim, é tudo Flix. Super Flix.
1: Flix. <risos> né? Tudo é Flix. Vamos fazer a Cop Flix também. Tudo Flix, é. é. Mas é isso. Acho que ele virou sinônimo de, de produto igual o Gillette, Catupiry e tudo claro, mais. Claro, sem dúvida. Pelo, pelo conteúdo. Então, esse ponto é importante. O que a gente não pode fazer e tem que tomar, tomar cuidado é achar que, simplesmente, eu tenho meu VOD, simplesmente, eu montando uma série de conteúdos lá, uhum. estilo Netflix... Vai vender, vou, pra caramba, vender pra caramba. Vai vender para caramba. Ou a galera tá?
0: vai querer ficar, né? Inclusive, eu tava vendo um material do Steve McLaren. Conhece o Steve McLaren? Steve McLaren. Bicho, o cara é fantástico. Ele fala sobre recorrência, Exato. né? E ele fala o seguinte, cara, o maior motivo das pessoas cancelarem uma recorrência... É pelo excesso de, de conteúdo, conteúdo que a pessoa não conseguiu consumir. Uhum. Ela se sente sobrecarregada e estressada por estar ganhando, gastando um dinheiro numa coisa que ela não está usando.
1: Exatamente. E ela
0: cancela. Pode ser cinco reais. Mas ela cancela. Ela fala, não vou queimar porque eu não vou assistir. Eu já percebi que o meu comportamento era é de não assistir. E aí a galera vai lá e faz um Netflix, sei lá, de o quê? Marketing Flix ou Copy Flix ou seja lá o Flix que você quiser e soca conteúdo lá sem nenhuma curadoria. Nada. Sem nenhum cuidado, Nada. né? É. Então, você conhece algum caso que aconteceu isso? Você Cara, já viu isso
1: acontecer? a maior burrada que se faz num vídeo de vendas ou num, num dia ou seja, o que for, é você vender horas de vídeo e não a transformação que esses vídeos causam. Uma não. vez eu vi o Frank Kearney fazendo isso num e-mail. O que, que ele fazia? Era um, era um aplicativo que ele tinha
0: lá que ele segurava uma plaquinha em branco, né? E aí, É uma foto com uma plaquinha. E aí tava escrito... Oi, Rafael, esse vídeo é para você. E aí para você tava. Oi, Camila, esse vídeo é para você. Exato. E basicamente ele personalizava isso e, e era já uma thumb
1: personalizada.
0: Você imagina
1: se a gente consegue fazer isso no YouTube, cara? No YouTube ainda não dá, mas você já consegue através de dados variáveis fazer isso nos vídeos. Você Como? consegue botar através de dados variáveis em impressão linear de um After Effects ou de qualquer outro emulador de vídeo para você automaticamente fazer isso através de texto, por enquanto, dentro uh -huh. dos vídeos. Ah, entendi, através de texto. Então você consegue texto. Vai ah, conseguir de voz muito logo, logo, facilmente. A né? Adobe tá trabalhando num sistema já faz um tempo chamado Voco, que ele consegue já mudar a voz da pessoa. Eu venho aqui, pego todos os 300 copcasts que você soltou, Entendo eu vou pegar, sua voz. entender a sua voz e aí a próxima vez eu gravo, eu falo alguma coisa e ponho para pôr no tom Rafael Bertone. Caraca, que animal. Isso é uma loucura, que aí já cai no deep fake, que é o quê? Os caras mudando o rosto da pessoa no vídeo. É, isso é animal. Isso é Tão maluco e tão novo que, nos Estados Unidos, ah, os políticos já estão criando e registrando ah, ah, movimentos de mãos, movimentos corporais, de acordo com as palavras. Ou seja, é, é, se, se o Trump fala sobre casa própria, ele tem que fazer uma casinha com a mão. Por quê? Porque se o cara mudar ali no momento que ele falar, em vez de casa própria, ele falar de transporte, eles conseguem identificar que ele fez o símbolo da casa e falou de transporte, então é um vídeo falso. Os deepfakes são ah, imagens onde você pega as pessoas, a entrevista das pessoas, você muda ah, o rosto da pessoa com outras pessoas. É aquela coisa que de ficção científica que a gente achava que nunca ia chegar. E, e que está isso... aí, 2020 está aí. 2020 está aí, não temos carros voadores, <risos> mas conseguimos fazer um vídeo falso e que é o grande medo agora para as próximas eleições mundiais, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, das pessoas realmente trocarem tudo isso. Né? Cara,
0: na real é porque assim, você pode botar o Lula o Bolsonaro falando o que você quiser. Qualquer
1: coisa, qualquer coisa. Você imagina o perigo né? disso? Isso, para o lado ruim. Para o lado bom, eu posso fazer o quê? Eu posso, como autoridade, gravar todo o meu rosto e convidar uma outra pessoa para ficar gravando para mim enquanto eu curto minhas férias em Putacana. E depois eu vou lá só e troco o meu rosto pronto, todas as aulas estão gravadas. Olha que coisa, coisa linda. Caraca, como assim? Você coloca outra pessoa para fazer os movimentos, para gravar tudo? Se eu, se eu tiver com o deepfake, por exemplo, eu posso pegar o tom da minha voz, posso pegar uh, o rosto e tudo mais, a pessoa gravou esse conteúdo, então eu pego lá você, como, eu pego todos os copycats, eu pego, se não, um curso inteiro seu, e você uh, gravou e eu vou falar, pô, eu quero pegar esse módulo aqui, o Rafa... Gravou pra mim, eu vou lá e troco o seu rosto pelo meu, e aí Cara, pronto, já sabe fica que eu tô você. Eu pensando,
0: o mercado da publicidade vai aproveitar isso pra caralho, né? Porque já você aproveita. imagina.
1: Quanto custa uma Bruna Marquezine versus quanto custa um editor para fazer um deepfake da Bruna Marquezine? É. Olha que coisa louca, né? E aí, de novo, dá um E aí ela vende isso?
0: muito mais barato isso, daqui a pouco você pode botar a Bruna Marquezine para anunciar um curso de copy, que vai ficar baratinho pra fazer. Sim, porque é só um deepfake. É. Você vai tomar um processo? Com certeza.
1: Mas... <risos> não, mas tá dizer, feito. não
0: eu tô dizendo. Não, eu falei brincando, mas assim, imagina que ela pode vender, porque assim, o tempo Sim. dela é escasso, por isso que é difícil. Agora, uhum. ela pode talvez por dois, três mil reais me autorizar a usar a voz dela e a
1: imagem dela e, e não é ela que vai ter que gravar. Sim, aí você tem tá uma com... tabela mais boa. Eu posso ir aí Exatamente. ou eu posso mandar o meu robô e aí pra gravar com você. <risos> Massa, Que coisa cara. maluca, né?
0: Animal, cara. Mas assim, é, a gente tava falando também sobre... Da, da parte de conteúdo pago, eu tava uhum. te explicando aqui que a gente tá montando o estúdio. pessoal né? Aqui é lugar novo, pra quem não tá vendo, né? Primeira, aliás, é o primeiro estúdio. Primeira vez que eu tô gravando no estúdio aqui, sabia? Olha aí. Massa, né? Talvez seja um plot twist aí. Então daí é uma, uma aí, revolução ó, aí. Olha, trouxe <risos> o cara certo aqui, né? Primeira boa. gravação. Então, é... Eu tava te falando a respeito de fazer com fundo de papel, fundo de tecido, uhum. aquela história né, que a gente conversou. E uma das coisas que eu, que eu acredito que acontece muito com quem vai produzir conteúdo pago ou conteúdo pra ser vendido pela internet, é aquele bloqueio que a pessoa tem de que se não for assim, eu não faço. Ah. Né? Então, ah, se não for com papel bonitão, se não for com esse microfone foda aqui, ah. se não for com a aguinha, com a logo da SB Cop, eu não quero. Não, não aí não dá. E aí é a maravilhosa desculpa pra deixar isso pra depois, Sim. né? Sim. E eu te falo isso porque comigo foi muito assim. Sim, sim, né? Então, mundo. é difícil, cara, de quebrar essa barreira de... É. Especialmente sozinho em casa, né? Como você falou, leva duas, três horas pra montar um setup desse. Pô, ligar o microfone, o cartão da câmera, o, o gravador, não sei o quê, blá, blá. A hora que você liga, ai, anoiteceu. Aí tem que regular a luz de novo, não sei o <risos> quê, blá, blá.
1: Aí, a hora, aí o cachorro late, aí... Porra, se fica é. infinito e não grava nada. Né? Esse é o grande ponto. Quando, a gente fa... quando eu falo de gravar um curso, quando a gente fala de, como a gente falou no episódio passado, de no mínimo oito vídeos para você começar o seu canal, uh, o ponto específico é: você precisa fazer esses vídeos, mas você precisa que, que, ele, que, ele, que haja entrega. Sim. Então, não adianta você ficar uma semana arrumando luz, uma semana arrumando som, uma semana arrumando não sei o quê, e depois de um mês você vai fazer o seu primeiro vídeo. Uhum. Cara, até lá você já tá frustrado. Já está frustrado. Então, o ideal é que a partir do dia 1 que você faça, você grave. Nem que você comece gravando a introdução do seu curso. Nem que você comece gravando o primeiro conteúdo pago. Então, você precisa ter entregas de conteúdo para que você se mantenha é, ávido, se mantenha motivado a continuar esse conteúdo. Em processos, né, quando a gente tem os processos de gravação de conteúdo, a gente recomenda para os meus clientes e alunos que você comece pela melhor aula. Aquela aula que você fala assim... Cara, essa aula é a aula que vale o curso. Uhum. É por ela que você tem que começar a gravar. Porque é ela que vai dar todo o, o, o direcionamento... De você mudar um, uma aula... Uhum. De você mudar a introdução... De você mudar isso ou mudar aquilo. Porque quando você começa o, o, o curso gravando... Oi, gente, tudo bem? Essa é a primeira chata, né? aula? Putz, quando você chegar lá na aula 20 ou na aula 18... Que é a, a, a aula principal... Cara, já tá um porre. E aí você vai ver que, de repente, você gravou aquela aula principal e tem três, quatro pra trás que você não precisava ou que você precisa mudar ou que você precisa complementar. Uhum. Aí então, dançou, né? Aí que tá o, 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 o erro. E aí, um, do, né, um dos erros de, de, de gravação de, de vídeos pagos, né? Do VOD. Uh, um, um segundo erro tá em controle de minutagem. Hum. A gente tem um, um grande... Mito que as pessoas consomem pouco conteúdo ou que elas não gostam de conteúdo longo. Cara. E aí o cara vai lá e faz aulinhas de 2, 3 minu minutos. Dá nem tempo de respirar. Não dá tempo de respirar. E aí ele faz a edição rápida, a pessoa já não consegue entender o que a pessoa está falando, mas tem uma aula rápida para você não perder, porque você não tem tempo para perder. Eu sou partidário que se você não tem tempo para fazer o curso, não faz. É isso aí. Não, não compra, nem compra. Não compra. Não compra Eu falei isso para várias pessoas, ah, mas eu preciso para semana que vem. Eu falei, cara, então nem compra o meu curso. Você precisa de pelo menos 3 semanas para fazer o meu curso. Uhum. Então esquece. Ah, e, e, e já as pessoas querem ter conteúdo que entregue valor. Não quer dizer que você tem que pegar um conteúdo de 3 minutos e explicar de três formas diferentes para dar 10 minutos. Tá? Uhum. Isso é comum também, a gente vê muita aula assim. Não existe vídeo longo, e existe vídeo chato. É... Tem vídeo de 3 segundos que você não consegue assistir até o segundo segundo. Exato. <risos> Mas o processo é assim, claro, as aulas de 5 minutos, de 10 minutos são legais, são bacanas. Mas aulas de 50 minutos que tem um conteúdo, que te ensinam a montar algo, que te ensinam a fazer qualquer coisa, também tem seu valor. Claro. Elas precisam estar posicionadas no momento certo. Você conquista a audiência. Né? Se uma primeira aula, né? a grande maioria dos cursos começa com um webinar de duas, três horas e as pessoas ficam Cara, elas querem,
0: elas pagaram, elas compraram um assunto. Elas querem mais daquele assunto, exato, né? Exato, exato. É aquela velha questão que a gente falou a respeito da última vez também. Ah, quando você cansa de falar de um assunto e tal. Meu, o cara procurou a respeito de copywriting.
1: Quero falar tudo sobre isso.
0: Exato, pode ser que ele procure em 2024. Meu canal vai estar tá lá. Em 2038, meu canal vai estar tá lá. Se tiver YouTube, vai estar tá lá. Exatamente. E aí o cara vai achar meu canal e vai gerar negócio pra mim, e vai funcionar e tal. Agora, se eu faço um vídeo longo, mas chato, também não funciona. Né? Então, hum, né? Mas eu gostei disso, porque eu mesmo tenho uma crença aí, ou muitos dos vídeos de treinamento que eu faço, tem de, de 10 a 20 minutos ali, eu já meio que encerro o assunto. Uhum. Né? E aquela coisa, né, é a famosa maldição do conhecimento. Né? Você sabe tudo sobre o seu assunto, ou sabe muito a respeito do seu assunto. Mas, né? mas as pessoas não. Exato. É, então elas querem mais, elas querem a base, elas querem ouvir. Elas falam, ah, mas ninguém aguenta mais ouvir gatilhos mentais. Aguenta, bicho. O cara que nunca ouviu falar disso
1: antes vai estourar a cabeça dele. E principalmente, ele quer ouvir da sua maneira. Exato. Da onde seu você chegou. De falar. Da onde você fez. E isso é o grande diferencial do seu conteúdo. Porque hoje, num mercado que praticamente pode ser pirateado inteiro, uh -huh. a única coisa que não se pode piratear é, é a sua personalização. Uh -huh. É você é a sua comunidade, é o seu grupo de Telegram. Uhum. Então é por isso que a gente vê hoje, diferente de antigamente, compra o meu curso, receba aí via DVD, você assiste lá. Hoje isso já não funciona mais para grande parte da audiência, porque o que a audiência quer não é só o conteúdo. Ela quer a pessoa. Ela quer o contato, ela quer as pessoas, uhum. ela quer tirar foto, ela quer receber. E, cara, uhum. dois exemplos práticos disso. Eu fui, ano passado, no evento do Brandon Bouchard, uhum. uh, eu recebi uma ligação do time dele Falando se eu gostei de fazer um curso XYZ. Eu fiz um, um, um primeiro curso rápido. Ele me mandou um áudio. Talvez tenha vários Camilos que ele mandou. Talvez tenha vários Camilos. Mas ah, acho, acho difícil, hein, mano? Acho difícil. Falou... O cara falou... Ei, Camilo, que bom que você fez aí. Cara, um áudio curtinho, 15, 20 segundos. Mas o cara mandou. Animal, velho. Cara, é cara. É cara pra caramba. Mas eu tenho um, um, um áudio do cara. Sim, o que aconteceu? Essa semana eles falaram: olha, tudo bem, você fez esse curso, foi nesse evento, você gostaria de mais um, só que agora o, o Brandon vai te mandar um áudio de um minuto e tal, não sei o quê. Sério, falaram isso? É? Aí eu falei assim, caramba, não sei. Aí a mulher me mandou a página de venda, tá? O Brandon falando não sei o quê, só que sim, tá? Camilo, esse é a oferta pra você. Caraca. Escrito, Camilo. Que coisa assim Eles falam assim, e, cara, caramba. idiota,
0: é só alguém escrever ali e,
1: pô, fazer uma, um parâmetro já era. É uma série. Pois é.
0: <risos> Mas a galera não faz. Mas que assim também, né? É aí que tá, né? É a questão da profundidade na, na, nos assuntos. Uhum. Olha a quantidade de coisas diferentes que você consegue fazer. Continua, Cara, o Brandon é o mesmo Brandon de 10 anos atrás. Sim. E ele continua ensinando as mesmas coisas, lógico, evoluindo. Ele mesmo evolui no conteúdo, ele melhora, ele aprende mais, ele ensina mais e tal. Mas é o Brandon, ele fala do mesmo assunto, da mesma coisa. Exato. E os grandes palestrantes, os grandes escritores, os grandes filmmakers, eles falam sobre os mesmos assuntos. E as pessoas são apaixonadas por causa disso. Tanto que, que se você pega um cara que é, por exemplo, super produção de Hollywood pra fazer um filme europeu, vai ser chato pra caralho. Não tem jeito, não tem a linguagem. Se tem, ainda que tenha, o público não é. Tipo, é, é estranho. É tipo você pegar, sei lá, a Ana Maria e botar ela pra falar de, é, sei lá, coaching, sacou? Porra, não dá. Ainda bem que ela... Tudo bem que ela é Ana Maria, mas não é coaching. Não é o que você associa àquela pessoa. Nós, como pessoas, nós, como é, personalidades da internet, digamos assim, somos um conteúdo, somos um produto. Né? Uhum. Então, se você pega o, sei lá, o Nissin Lamen e faz um Nissin Lamen Gourmet, você, talvez não vai funcionar, entendeu? O cara só Sim. quer a porra do um
1: negócio simples. Cara, Eu não quero tem... complicado. Isso é muito legal que você falou do Nissin. Até falando de marca, a gente vê o grande problema da Dolly, né? Ah. Ele tem aquele comercial vagabundo no ar, que quando eles tentaram mudar, todo mundo falou, não, cadê o Dolinho de volta? Que louco, que né? Porque
0: marcou, né? Na verdade... É o é, começa e,
1: aí. E você sabe que eu... Assim, eu não conheço... Talvez você conheça.
0: Você conhece é. a história deles lá, mais ou menos, ou não? De como... De onde veio esse vídeo e como é que funcionou esse negócio do Dó? Cara, não sei, mas
1: bom, bom ponto pra estudar. Eu acho
0: que é legal estudar. Porque você sabe o que eu acho? Eu acho que eles foram inteligentes o suficiente pra falar assim... Vamos fazer um negócio escroto. Tão ruim que bom. Bizarro. <risos> tão estranho. Tão feio. Tão doido. Que nego vai olhar e falar... Não, é possível... Que alguém pagou um profissional pra fazer e uma mídia pra colocar. Não é possível. Sim. Tipo, é completamente disruptivo. Sim. Pode se falar bem, se falar mal e tal, mas olha, eu aposto que a Dolly vem de Guaraná pra caralho por causa do Dolinho, velho. Com certeza. Não é? Com certeza. Porra, e é um vídeo, nossa senhora, é sofrível, mas todo mundo assiste, né? Todo assiste. Porque todo todo você mundo fala canta. assim, não, porque você fica do lado, não, não é possível. E você continua assistindo, né? Não, não é possível. E se, para, qual outro comercial?
1: Da Coca, você não faz isso, né? Eu do Guaraná você não faz é que, Você assim, vai lá, mais um lá, foda O Dolinho você quer aquele 3D ruim, você é, quer? É, isso. Da qual você tá esperando o urso, que vai fazer alguma coisa. Então, é, são totalmente diferentes, mas são personalidades, né, de, de entrega, são é, linguagens de entrega totalmente diferentes. Né?
0: Sim, formatos, né? Eu acho que muito legal, cara. Eu acho que tem tanto. O mundo do copyright e o mundo do vídeo são muito, assim, entruncados, né? Eles Sim. vivem juntos, né? Copyright nasceu texto, né? Ele nasceu é, dessa maneira, mas o dia que descobriram que dava pra colocar copy em vídeo, explodiu, né? Inclusive tem uma... Cara. Tem o, o, o VSL mesmo que a gente falou no último vídeo lá, no último, no último episódio, é... O cara que vende esse curso, que chama John Benson... Ele fala que, que o curso dele é o 3XVSL. VSL porque a, O vídeo Sales Letter deu três vezes mais conversão do que a carta. Né? E num mundo de vídeo que a gente vive hoje... Talvez 80% da internet já é vídeo hoje... Se não for, está chegando nisso. né? Em, em, o vídeo tem um arquivo gigantesco. né? É, cara, se você não souber fazer vídeo... Se você não aprender a fazer uma coisa que, que chame atenção... Que seja legal... Tanto conteúdo gratuito quanto conteúdo pago, isso você vai morrer. Com Porque, certeza. Certo? Porque quem é que tem hoje. Com certeza. É, dependendo do assunto, você até consegue vender com texto.
1: Lógico que uhum. funciona, né? Por ah. exemplo, a Empíricos está lá vendendo com cartas de 40, 50 páginas. Sim, Indo... mas olha a diferença quando a deu a, o caso da Betina em vídeo. Exatamente. Nenhuma é. carta da Empíricos explodiu <risos> como a Betina, né? Não. E vou falar, você não precisa ter grandes investimentos aí. Se você tem o um YouTube além do seu canal e mais uma série de outros, cara, é só você botar trailer de filme. Pra mim, trailer de filme é a lua de mel entre o cop e o vídeo. É verdade, né, Que é aquela coisa, né? Um homem. Um desafio. Ele foi buscar na Rússia. Não tinha nada. E foi lá. Helicóptero. tch ah, não perca, em março. Aí você fala assim, caralho, eu preciso ver esse filme, preciso ver esse Bom, filme. Louco, né, é isso, cara? cara? E ninguém... É, é, é,
0: e ninguém é, 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 não tem CTA, praticamente. Não. Só tem um... Cara, aguarde, né? É, é sempre um aguarde, é, né? É,
1: isso. Cara, você
0: é já tá lá, você já quer o ingresso, já quer a pipoca, já quer tudo, já quer ver isso. Você já tá no clima, né? Em, Pronto, em dois minutos você entra completamente no clima do filme.
1: Cara, Star Wars. Olha Nossa. que loucura. Cada clipe que sai... Os caras compram, compram, compram o... Eu quero ir no, no novo do Star Wars lá na, na Disney. Só que eu vejo os vídeos da galera... É, meu, quatro da manhã tem gente na frente do parque dormindo. É isso aí, é isso aí. E o que, que é isso? É o vídeo dos caras. É. O trailer da, do, do brinquedo é um trailer de filme. É. Você vai ser levado para o lado oculto, negro da Cara, força. Cara, eu quero agora. É isso. Me leva. Meu Deus, vambora, 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 vambora. E aí você fica cinco, seis horas na, na fila. É. Cara, isso é um baita copy um vídeo. Você sabe que
0: tem um... Só a curiosidade, né? Tem um formato lá na, na Disney que você paga um Fast Pass. Uh -huh. Que todo mundo fala, ah, não, Fast Pass é do caralho, não sei o que Você fura é fila e tal. Mas tem um negócio que pouca gente conhece, que é o Concierge. O concierge na Disney é caro pra caralho, não é barato. Uhum. Mas, tipo, ó, por exemplo, tem um amigo que foi com os filhos, né? Tem ele, esposa e quatro filhos. Eles foram em seis. Nossa. Ficou 12 pau, não, 16 mil, rea mil reais para só o ingresso. Né? O Paine na Disney. Então ficou... Né? né, Enfim, mas o ponto é... É o Mickey que carrega ele no colo? É quase isso. Não é o Mickey, mas é o cara que criou o Mickey.
1: Caramba. <risos>
0: foda, né? É o Walt Disney que vai junto. Não, tô brincando. Caramba. Mas o ponto é, o cara não é que ele corta a fila com você. Ele entra por trás do brinquedo. Ninguém nem te vê. Entendeu? Você vai lá e, pô, você não, não tem fila, entendeu? Foda-se se é dezembro. É Foda-se se é natal. Ah, não tá nada. Você vai por... Então, pô, vale a pena, né? Fica... Porra. Ganha uma grana boa e vamos lá Vai pra dívida, né? <risos> Fala sério. Massa, cara, bom. ô bicho, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Vamos concluindo aqui mais um copcast. Esse foi animal. Eu acho que se a gente pudesse, a gente falava cinco horas aqui sobre, sobre vídeo, sobre conexão de, de copy e vídeo, sem dúvida, né? Mas, enfim,
1: fica para uma próxima vez a gente continuar esse papo. Pô, cara, eu fico muito feliz. Obrigado pelo convite aí uh, de estar aqui no segundo Copcast e me, me prontifico a estudar para o próximo e saber a história do Dolinho. Ah, e aí, Trazer mais conteúdo de live, de VSL e vamos, tudo mais vamos aí. Vamos abrir um gancho para o próximo a gente conta a história do Dolinho. <risos> no próximo episódio. <risos> Brincadeira. Se você quiser de saber mais do um vídeo aí, fica à vontade de me seguir, arroba Camilo Coutinho. Um prazer aí Conta Acompanha
0: ele, galera, que é fantástico o material desse cara, com certeza vocês vão gostar demais. Eu, toda vez que eu quero aprender alguma coisa a respeito de vídeo, é para ele que eu pergunto. Boa. Então, acompanha esse cara que ele é fantástico. Lembrando que toda terça-feira tem copcast novo no ar. E é isso, a gente se vê no próximo. Um grande abraço e até lá. Tchau.